0: 各位听
1: 众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。抱得太紧会弄疼对方，爱得太深会生出绝望。醒来就听到女友在哭泣，打开灯看到她蜷缩在床头，我心头有些烦躁。为什么哭？是因为我，还是因为你妈妈？我试探性的问了下。其实对答案，并不感兴趣。不为什么，他察觉到我已经醒了，语气里有一点歉意，但身子仍然面对着墙，背对着我。你这样已经影响到我了。我觉得你应该乐观积极一点一大早就哭，你这样会让我一整天的心情都不好的。我没话找话的说着几句看上去很自私的话，安慰了太多次之后，靠口才吃饭的我。也有些记穷了。我知道这时候不管我说什么都是火上浇油。我正确的做法应该是抱住他，用力量融化他的悲伤。那我出去。说完，女友就起身了，速度飞快的穿好衣服和鞋子，矫捷的程度和他刚才蜷缩在床头哭泣时判若两人。在一秒钟从楚楚可怜的小女生变成女战士这件事上，女友显坟对手。我没有跟出去，就像最初我看到他哭会心疼，后来渐渐麻木，再后来感到烦躁一样。一次又一次跟出去劝慰、争执，引来众人侧目之后，我觉得我一点也不在乎他出去做什么了。十有九次，他都是坐在楼下的花坛边哭，一直到吃晚饭的时候，我才听到女友的敲门声。关于敲门声，我和他有个约定，敲两下。再敲三下，循环往复就是我们，否则就是送快递的、抄水表的或者室友。因为不喜欢和陌生人打交道，所以除非是听到对方的敲门声，否则我们都不会去开门。女友早上走的时候没有拿手机，也没有拿钥匙，这给我在家死等留下了一个完美的理由。万一我出去找的时候你回来了，没有钥匙，也进不了家啊。每次我都这样说。其实我知道，我一下楼就能看到他，他永远不会躲在我看不见的地方。几乎所有的女生都一样吧。有时候她们哭不是因为难过，而是需要安慰，需要鼓励，需要甜言蜜语的温暖。她们摔门而去，制造出的动静也是为了提醒你赶紧追来。我的女友也不例外，所以每次我都很配合她。她哭我就哄，她跑我就追。只是哄他的话越来越不真诚，追他的速度越来越慢。有一次他摔门而去后，我愣是在家洗完澡、吹干头发、把脏衣服丢进洗衣机之后才出门追他。这一次更过分，我直接不追了。虽然他一直到天黑才回来，但毕竟是回来了。听到敲门声，我还是有些窃喜的，心想你肯定是担心天黑了我出去找会看不到你吧？这下以后我都不用出去找了。反正你天黑总会回来的。我有时候会觉得自己的想法和行为挺渣的，但谁让女友这么作呢？我还有很多事情要做，比如赚钱维持我们的生活，并从无数人来发展我的事业。世界上没有绝对的好人和坏人，只不过是立场不同罢了。你眼中的渣，可能是别人眼中的花。同样。你眼中的花，也可能是大多数人眼中的花。每次心有所愧的时候，我都会找一大堆理由来安慰自己。宽以待己，严以律人。我们这个时代，很多人都是这样生活的。况且，我不认为那种天天围着女朋友买各种好吃的好玩的，哄女朋友开心的男人就是好男人。作为穷二代，我没那么多时间。我估计很多穷屌丝都是这样想的。当然。也正是因为有这样的想法，穷屌丝才一直是穷屌丝。我就是个鲜明的例证。尽管我知道家和万事兴，不哄好女友就不会有好日子，也不会有好成就。但每次遇到女友哭泣的时候，我心里还是很希望她能自己好起来。我以为她看到我这样，很快会离开我。可是七年过去了，我们还是没有分手。虽然时间并不能证明两个人是相爱的，但毕竟一起度过了那么久，连吵架都成了习惯。在一起七年，他皱皱眉，我就知道他在想什么。但了解，并不能代表爱情。懂一个人和爱一个人，始终是两码事儿。上面这堆话是我站在门后时想的。一门之隔的女友已经把二三二三这个节奏循环了无数次。我故意等到他敲门的速度明显变快，变得不耐烦才开门。我觉得他应该遭受这样的惩罚。结果一拉开门我就惊到了，被他惩罚到的是我，不是他自己。他出去了一天，没有洗脸，没有喝水，没有吃饭，一直坐在花坛边哭。眼看天要黑了，他才站起来，我动下了麻掉的腿，然后毅然决然地去小区门口的理发店剪了个光头。你不是不在乎我吗？那我就剃个光头，看看你的反应。我明白女友的心思，愣了一会儿之后，我转身回了房间。女友跟在我身后，脸上已经没有了哀容，反而有一种报复成功的快感。她用什么也没有发生过的语调说：“我饿了，去做饭吧。”我煮了她最爱吃的番茄蛋面，这是我最拿手的。但炒鸡蛋的时候，还是不小心把火开大了，鸡蛋糊了。放盐的时候还是手抖，放多了。过冷水的时候，第一次烫到了手，我忍住疼，忍下所有情绪，默默吃完就睡了。糊了的鸡蛋放多的盐，出卖了我。我听到他洗碗的时候在哼歌。因为脸小，皮肤白皙，妞剪了光头也不难看的。但她毕竟是个女生，光头再苦也没有长发飘飘的时候好看。他知道我最喜欢他长发飘飘的样子，有一次他瞒着我剪了个蘑菇头，都被我凶了很久。这一次直接剪光了，无疑是把刀插在了我最痛的地方。但我还是没有说分手，我气愤，甚至有些恨他，分手的念头却一直没有。等他洗完澡回到床上调戏我的时候，我还很配合地用力量融化了他的得意。我听到室友上完厕所后狠狠地摔了下门。我的室友是一个长得非常随便的胖子，一看就是常年找不到女朋友的那种类型。如果不是北京房租太贵，我是不愿意跟这种没有女友的危险人物合住的。我和女朋友常常暗地里吐槽她糟糕的穿着、嚣张的鼻毛，还有那站在楼梯口都能听到的刺耳鼾声。在这个看脸的世界，这样的人一辈子找不到女朋友。也不奇怪。女友剃了光头之后，我给她买了帽子和假发。她心情好的时候会主动戴上，心情不好了就需要我把她哄开心了才戴上。为了不在朋友们面前折面子，自从她剃了光头后，我每次哄她都很认真，说出的每句话都会斟酌一下。我们的关系似乎又回到了刚开始恋爱时候的样子。其实刚恋爱的时候，女友是不爱哭的。女友出生在一个离异重组的家庭，从她出生，父母就开始争吵，一直到她长大离开家庭时遇到我，才算是过上了相对平静的生活。刚在一起的时候，她就说我容易哭，遇到事情你记得让着我，我们不要吵架，好不好？我满口答应，并且暗暗发誓要让她过上安乐祥和的生活。我觉得她以往的生活够不幸了，我应该是她的人生转折点才对。可惜好景不长，因为工作不顺，我有一阵子心情非常不好。跟他说话时，明显有些敷衍。当他拿起一件新衣服问我粉色还是白色好看的时候，我却专心的在玩着游戏。我过了好久才问他说什么，他嘴上说没什么，眼睛里已经写满了失望和委屈。但他没有哭，他那时候似乎也在跟自己较劲。他也说过和我在一起不能哭之类的话。他第一次哭是我们在一起五年之后，原因是因为我的初恋女友回来找我。初恋和我在一起的时间很短，那时候不是很懂爱情，懵懵懂懂就在一起了。后来他跟随父母去了荷兰，我们就分手了。五年后再回来，我有了新女友，他却一直没有找男友。不过他回来也是找我吃个饭而已。在初恋眼里，分手了还可以做朋友。而在女友眼里，从此初恋就是她最大的情敌，或者说是假想敌。女友把我初恋的微博设为特别关注，还用小号加了她的 QQ。初恋的一举一动都牵动着女友的心。其实我很清楚，女友会在乎初恋，只是因为自卑。如果说女友是美女，那初恋可以说是仙女。女友出生的家庭是从组的，初恋的家庭。都是原配，女友大学没念完就退学了。初恋读完了研究生，还打算读博士。女友的妈妈经常给她打电话要钱。初恋的父母给了初恋一张不限额的信用卡。用女友的话说就是，她懂四国语言，我连英语都说不好。她吃饭都去五星级酒店，一顿饭是我一个月的工资。我吃饭不是在家就是路边小摊。她父母有亿万资产。我的妈妈还要我用钱来维持生活，你为什么不选择她？跟她在一起，你可以至少少奋斗十年。最初我是这样说的：我就是喜欢你这样的，钱财之类的东西我不喜欢别人给我，我觉得还是自己挣来的钱花得更踏实。孝敬父母是我们做小辈的本分。至于语言，你想学的话，八国语言你也能学会。但不管我怎么安慰、怎么解释，甚至怎么贬低初恋，女友还是会隔三差五的哭一场。有一次，我半夜醒来，听到她用方言在说梦话，模模糊糊，我听懂了。她哭泣的原因大多是因为看了我初恋更新的空间，过去的就这么过去了。你听我说，转瞬成为曾经。主说一切皆由时，却宣扬自己的永恒。没有什么可以经久传承。誓言这东西，时间不作证。我只想许诺你一抹笑容，微微的暧昧，微微的你懂我懂。女友觉得初恋还在跟我暧昧着，我解释说初恋只是为了押韵才这么写，但女友不管，她哭着说你初恋女友比我好看，比我有钱，连才华都在我之上，你为什么不选她？解释多了。就是严氏女友始终觉得初恋的存在对她是一种致命的威胁。为了逃避这种威胁，我带着女友来到初恋不可能出现的一个城市，为此放弃了坚持多年的生活和很好的生活前景。但无所谓，有情饮水饱。到了新的地方，我更努力的工作，薪酬虽然比过去少了，但陪女友的时间多了。我以为我们的感情会渐渐好起来，却没想到有一天女友醒来后。突然幽怨地问我：“你说怎样才能让你的初恋过得惨一点？”我又梦见他来拆散我们了。听到这样的话，我才意识到女友的心理出了问题。初恋已经成为女友心里的牢，不管我们搬家到哪里，只要他的心还在这座牢里，我们就没法愉快的生活。我打算带他去看心理医生，被他强烈拒绝。我只好自己翻阅心理方面的书籍，然后试图用正能量拯救他。想要无视一个人，最好的办法是让自己变强，超越对方。等到你俯瞰都看不到他的时候，你对他的介怀自然会消失
0: 。
1: 可是我不管努力变强，那不知道要过多少年，我就想不费力气就看他过得很惨。其实说来说去，我想女友的初衷还是害怕失去我。所以不管女友的想法怎么不健康，我还是爱她的。一晃我们在一起过了七年，直到他剃了光头，他用光头证明了我还是在乎他的。但他还是不明白，我的初恋为什么一直不找男朋友，我也不明白为什么翻看初恋的各种消息会成为女友的睡前习惯，更不明白为什么过去七年了，人体的细胞都可以全部更新一遍。初恋却还是只长智商不长情商，但我没有像女友那般为了这种事情烦恼。找不找男朋友，那都是应该初恋的妈妈该关心的事情。人的头发剃光了可以再长出来，人的感情用光了就再也无法爱上任何人。几个月后，女友终于可以不戴帽子出门了，新长出来的头发乌黑浓密，比以前好多了。我把手插进他的头发里揉捏，感觉他比我刚认识他的时候更没了。你是不是只把我当做你的玩具？女友突然蹦出这么一句：“怎么会？你是我未来的妻子，也是我未来孩子的妈妈
0: 。
1: 我们会永远在一起吧？当然，我们在一起已经七年了。没隔多久，女友又把头发剃光了。我说，她总是觉得她在光头的时候，我爱她更多一些。”他觉得他剃了光头才能够吸引我更多的注意力。的确，一个光头在你面前晃来晃去，你想无视都难。他剃了光头之后，我很少打游戏了。我把时间全用在了跟他一起挑选假发和帽子，挑选各种品牌的促进头发快速生长的药剂上。半年的时间，我从一个对头发一无所知的人变成了这方面的专家。我甚至觉得有一天我秃了头也不用发愁。我有上百种应急方法可以解决没有头发的尴尬，但是在他第二次剃光头之后，我还是绝望了。你无法叫醒一个装睡的人，同样你也无法治好一个装病的人。我始终不是万能的。我觉得我们需要分开一段时间。七年的形影不离让我们的关系变质了。我试着用他可以接受的方式把我的意思表达出来，他明白之后果断地说：“那就分手吧。”你去找你的初恋，他能带给你更多。感情弄到这一地步，人容易疯掉。我开始喝酒，一开始是菠萝啤酒，然后是红酒、啤酒、白酒。我想喝醉了揍他一顿，却始终下不去手。有一天，我从超市买酒回来，刚一进门就看到室友的房门敞开着，女友坐在室友的椅子上，室友正在教他打游戏。女友是个有洁癖的人，每次她坐地铁回家、开门、上厕所、坐公交，她都要带足了塑料袋和隔离垫。而这一次，她一屁股坐在室友那肥腻的身体摩擦过无数次的椅子上，不点任何东西，还任凭室友那肮脏的爪子捏着她柔软的小手。她最反感我打游戏，总觉得我打游戏对她重要。而这一次，她看到我回来，竟说：“你先去做点饭吃吧。”我玩好这一局就回去。既然你已经不在乎我了，那我就跟你最嫌弃的男人在一起，在你最痛的地方插上一把刀，唤醒你对我的爱。我知道他是这么想的，只是这一次我不愿意配合了。和女友分开后，我选择了逃避，独自找了一个小城市，靠写作为生，再也没有谈过恋爱。女友的 QQ 头像再也没有亮起过，签名永远是那一句。和你分开后，我不再为任何男人许法，我守着这个样子，只为有一天街头相逢，你能在茫茫人海中一眼认出我。有时候会在梦里又看见哭泣的他，醒来后习惯性的去看他的空间和签名，他再没有更新过。直到后来我回到北京，在和朋友的饭局上遇到初恋，他仍是国内国外两边跑。他问起我跟女友的事情，我说早分手了。之后再没联系。初恋说他去年结婚了，还邀请我去参加他的婚礼，我没去。结婚了，我有些错愕，跟着问道：他为什么要邀请你？我怎么知道？我跟他又不熟。不过现在想想，他可能觉得邀请了我，我就会告诉你吧。饭局散了的时候，我问初恋为什么这么多年一直不再谈恋爱，他笑了笑，他说现在喜欢姑娘。我知道他在撒谎，我也懒得戳穿了。有时候人不愿意说真话，是因为说出真话会尴尬。看着初恋的车渐渐消失在视野里，我开始在街头闲走，脑袋里一幕一幕全是女友哭泣时的样子。不知走了多久，走了多远，感到有些累的时候，在街头蹲了下来。泪水划过脸颊的时候，我还以为是下雨了。有一辆车停在我面前，我就坐了上去。我让司机师傅先随便开着，我靠着窗户看北京的夜景，看一个一个我和女友去过的地方。街还是那样的街，店还是那样的店，只是人都变了，物是人非，大概就是这样的感觉。车开到三里屯的时候，初恋发来一条微信，他说当面不好说，其实那么多年没恋爱，说简单点。是没遇到对的人，说复杂点，就是一个人惯了，而且一个人也不缺什么，不知道为什么非要恋爱。多少人以爱的名义在一起，最后却都变成了相互束缚呢？谁规定人生下来一定要恋爱结婚呢？这么说，可能很多人不理解，所以这复杂的说法平时都懒得说。我没回复。过了一会儿，初恋又发了条微信，里面是女友的结婚照和女友的微信号。这么多年了，女友竟还保持着关注初恋一切消息的习惯。而初恋，大概在第一次女友用 QQ 小号加他的时候，就猜出是女友了吧？我犹豫了下，还是加了。他立刻就通过了验证，但没有说话。我一条条看他发的朋友圈，有美景，美诗。有老公，还有一个孩子，看上去很幸福的样子。他的头发也长到了我们热恋时的长度。原来分开后，他的生活并没有断过。不更新空间和签名，只是因为他开始用微信
2: 了
1: 。想了想，我还是把他删了，尘归尘，土归土吧。分开了就是分开了，当初分手时没挽留，现在出现也只是会给对方添堵。想通了之后，我就对出租车司机说：“去团结湖，那是我和女友第一次相遇的地方。确切地说，是前
2: 女友了。”所有时间怎么过，由我做主。爱过的爱人，一个个数，谁给过我这？一。单身的好。